0: 书有古今浩瀚书，坐拥玄奇天下事。大家好 ，Eva 又来了。今天跟大家分享两个奇异的故事，希望大家会喜欢哦。来，节目开始了。早在三千多年前的埃及，有一位叫亚曼拉的公主去世之后。其遗体按照古埃及习俗被制成了木乃伊，葬在尼罗河旁的一座墓室之中。一八九零年末，四位英国年轻人来到埃及，当地的走私贩子向他们兜售一具古埃及棺木，棺木中就是这位亚曼拉公主的木乃伊。四位英国人经过一番商量。决定由其中最有钱的那个人以数千英镑的高价买下这具木乃伊。从此，这位在古埃及历史上默默无闻的公主便给许多人带来了一连串离奇可怕的厄运。买下木乃伊的那位英国人将棺木带回旅馆。几个小时后，没有人知道为什么这位买主竟然无缘无故地离开了饭店，走进附近的沙漠，从此消失了踪影。再也没有回来。第二天，他的一位同伴在埃及街头遭到枪击，受了重伤，最后不得不将手臂切除。剩下的两个人也都先后遭到了厄运，其中一人回国后无缘无故的破产，另外一人则生了重病，最后沦落在街头贩卖火柴。这具神秘的木乃伊后来还是被运回了英国。但沿途依旧怪事不断。运到英国本土后，一位钟爱古埃及文化的富商买下了这具木乃伊。可是，厄运并没有因此而结束。不久后，富商有三位家人在一场离奇的车祸中受了重伤，富商的豪宅也惨遭火灾。在经历这样的变故之后，这位富商迫不得已，只好将这具木乃伊捐给了大英博物馆。亚曼拉公主的魔力还没进大英博物馆，便已经开始出现征兆。在载运木乃伊入馆的过程中，载货卡车失去控制，撞伤了一名无辜的路人。然后，两名运货工人将公主的棺木抬入博物馆时，在楼梯间棺木失手掉落，压伤了其中一个工人的脚，而另外一个工人则在身体完全健康的情况下，两天后无故死亡。但是，真正的麻烦才刚刚开始。亚曼拉公主的棺木后来被安置在大英博物馆的埃及陈列馆中。在陈列期间，夜间的守卫报告说，常常在他的棺木附近听见敲击声和哭泣声。更有甚者，连陈列室中的其他古物也常发出怪声。不久之后，一名守卫在执勤时死去。吓得其他守卫打算集体辞职，因为怪事层出不穷。最后，大英博物馆决定将木乃伊放入地下储藏室。事实证明，这一切都是徒劳的，因为一个星期还没过完，下一个受害者又无缘无故的送了命。这一次送命的是决定将木乃伊送入地下室的博物馆主管。至此，这具充满诅咒的木乃伊已经声名大噪。有一位报社的摄影记者特地深入地下室，为这具木乃伊拍了一些照片，结果却在其中一张照片上洗出了可怕的人脸。后来实际情况如何，没有人知道，只知道这名摄影记者在第二天被发现沉尸自己家中，死因是开枪自杀。不久以后，大英博物馆将这具木乃伊送给了一位收藏家。这位收藏家立刻请了当时欧洲最有名的巫婆拉瓦茨基夫人为这具木乃伊驱邪。在经过了繁杂的驱邪仪式后，拉瓦茨基夫人宣布，这具木乃伊上有着大量惊人的邪恶能量。并且表示要为这具木乃伊驱邪是不可能的事，因为恶魔将永存在他的身上，任何人都束手无策。最后，拉瓦茨基夫人给这位收藏家提出忠告：尽快将他脱手处理掉。但是到了这个地步，已经没有任何博物馆愿意接受亚曼拉公主的木乃伊了，因为在以往的十年的时间里，已经有二十人因为她而遭到不幸。甚至失去了生命。然而，故事至此并没有画上句号。不久以后，一位不信邪的美国考古学家不顾亚曼拉公主以前的可怕历史，仍然花了一笔可观的费用将她买下，并且打算将她安置在纽约市。1912年4月，这位亚曼拉公主的新主人亲自护送她，将她运上一艘当时轰动造船界的巨轮。为了慎重起见，他还将她安置在船长室附近，希望她能安安稳稳地抵达纽约。您知道这艘巨轮的名字吗？亚曼拉公主最后上的这艘船，就是现在妇孺皆知的铁达尼号。难道正是这位驱散的邪恶祸及这艘不沉之船，葬送一千多条人命？其中的真假，世人又怎可得知
1: ？有些新认识的朋友知道我是急诊室医师时。几乎都会问我一个聊天常见的八卦话题：“
0: 哎，有没有碰过鬼呀
1: ？”“有啊，像酒鬼、赌鬼、脏鬼、捣蛋鬼、倒霉鬼。”我习惯以插科打诨的方式回应这些让我嗤之以鼻、不屑回答的无聊话题。因为打从在医学院为了准备考试，半夜单独解剖大题老师。到现在每天在医院打滚讨生活，什么鬼事情都碰过，就是没碰过鬼。这也难怪大家会这样好奇的质问。一般人印象中，急诊室不但血腥恐怖，更是很多意外事故的倒霉鬼断气的地方，因此总认为那里阴气很重，应该也是孤魂野鬼常出没的地点。常年在那里工作的医生，迟早会遇上的。对于这种穿凿附会的联想，我倒是没什么意见。就像我们的护士也曾言之凿凿地说，在夜深人静的时候，看见急诊室自动门连续打开又关起，却不见任何人进来；又或者听到已死亡病人的喘息声、甚至呻吟以及喊叫着叫护士他们快来。另外，有时病床的叫人铃也会无端地响起，而那张床。前一天才死过人，连他们都信誓旦旦这样讲，我也不好再铁齿去驳斥了。难怪每年中原普渡，我们急诊总要慎重其事的祭拜一番。当然，我都借故不拿香膜拜，顶多在他们拜完后溜过去分些水果饮料吃吃喝喝。如果真的有鬼，我倒要感谢他们给我这个恶鬼饱食一顿的机会。好像很多医生都不信邪，不怕鬼。如果有，我们还想跟他请教医学界的大祸——生死之谜呢。或许吧，医学的逻辑思考让我不相信鬼的存在。即使真的觉得怪怪的，精神医学也告诉我们，那只是人类的幻觉。就像精神病人有幻听，酒鬼有幻视，濒死的人会看见光明的隧道一样。再者，医生见过太多身首异处。渡破长流的凄惨景象，我想任何厉鬼也比这些破碎的人体容貌可爱多了吧。但是几年前中元节前后的某一天，我怀疑可能碰上了，不，我还是认为那是疲劳过度的幻觉。只是一切的过程似乎无法用理智的头脑与科学的理论来解释。那夜过了子时，病人意外的少。偌大的急诊室格外寂静冷清，在日光灯惨白的照应下，空荡荡的急诊室更显得有些诡谲恐怖。而三五个护士静静的埋首苦读，准备夏季各种考试。我跟外科黄医师则闭目养神，连续几天值班把我们累垮了。鬼月意外事故总是特别多，谁都不想深究它的原因。呼叫呼叫，听到请回答。Over. 与警方连线的无线对讲机突然响起，粗糙沙哑的声音打破死寂沉闷的空气。原来是119勤务中心的无线电紧急呼叫。他急促紧张地说：“有位车祸危急的病人，五分钟到急诊，要我们准备进行急救。”很快的，急诊动了起来，护士推着急救床到门口守候，我们医师也摩拳擦掌，准备大干一番。不久，救护车猛冲到急诊门口，紧急刹车后跳下两个警察，随后从后车厢抬下一个血迹斑斑的年轻人。老天啊，真凄惨！他整个头颅血肉模糊，脸皮子鼻子以上被掀开来，骨头露了出来，眼球还少了一个，另一个则爆出眼眶外溜溜的打转着，整个嘴唇也不见了。露出两排参差不齐、断裂的牙齿，像只大白鲨要张口噬人一样狰狞恐怖，而嘴巴一张一合地喘息着，血水沿着口角、眼睛以及脸皮流出。除了头皮部分看起来勉强像个人类外，其他简直没有个人样，倒是有点像被剥除脸皮的某种动物。我这样想象着，或许恐惧感会少些，虽然已经想呕吐了。警察惊魂甫定地说：“他骑机车被对向车道的货车撞到，肇事车辆逃跑了。”黄医师脸色铁青，检查后说着
0: ：“还有呼吸、心跳，赶快急救吧
1: ！”于是我也加入急救行列，帮他插气管、胃管，进行心脏按摩。五六个人手忙脚乱的急救着。一小时后，他还是伤重不治死亡。我眼看大势已去。因为尿急，只好放下工作，溜到厕所一下。一进门就看到有个人也在小便，我没多留意，只想赶快解完再回去料理病人善后。林医师很辛苦吧？我诧异转头寻找声音的方向，正好与这位陌生人的眼对个正着。他是一个眉清目秀的年轻人。我疑惑地说：“你是谁？怎么知道我的名字？”他微笑说：“我是你的病人呢、啊，你忘记了吗？”“对不起，没印象，我还是想不起在哪里见过他，虽然有一些似曾相识的感觉。”他说：“没关系，是我自己不好，不能怪你。”我搞不懂他的意思，赶紧整理服装仪容，准备离开。等一下，我刚才捡到一张纸条，你看看，这是什么？我接下他递给我的纸条，看了一眼，上面写着 “YC 5344。这是什么意思？你报名牌吗？我抬头问他，那个男子已经不知去向了。管他的，我把纸条塞入口袋，洗了手，出了厕所，心里还直嘀咕：这年头怪人真多，尤其是在来者不拒的急诊室。我回到急诊时。黄医师已经宣告病人死亡了，正拿着他的身份证开立死亡证明书。我凑了过去，好奇地拿起死者的身份证，想看一看他毁容前的尊容。哇！靠！我不由自主地惊叫出来：“怎么可能？是我眼花吧？他不就是在厕所里的那个？不，不可能！”黄医师疑惑地望着惊慌失措的我。
0: 怎么了？你认识他吗
1: ？我脊背发冷，全身颤抖地说：“没有，没有，没有。”护士阿花调侃地说
0: ：“林医师，你怎么了？脸色发青，印堂发黑，撞鬼了
1: ？”刚才你们有没有看见一个男人从厕所走出来？我紧张地问着，想正实自己的疑惑。阿花笑着说
0: ：“有啊。”一个年轻潇洒的帅哥
1: 。嗯，还好，我可能真的眼花了，让我松了一口气。奇怪，竟有两人长得如此相像，该不会是死者的兄弟吧？那他人呢？跑到哪里去了？我想再看他一眼，问个清楚，来确定一切只是场误会
0: 。那个帅哥就是你啊！三更半夜还会有其他人吗？
1: 阿花调皮说着，大伙看我魂飞魄散的狼狈模样，竟哄堂大笑起来。伤脑筋嘞，到现在还开玩笑，事情大条了，你不知道吗？我气急败坏，脸红脖子粗的说着，大伙也觉得是有蹊跷，收敛起笑容，静若寒蝉，疑惑的相互张望着。我很清楚自己遇上什么事了，突然想起那张纸条。我猜他意义非比寻常，想交给警察。那警察呢？我舌头打结地问
0: 。在候诊室与家属讲话呢
1: 。阿花也惊恐地说。于是我冲了出去找警察。警察先生，我有一张纸条给你看，可能与案情有关。奇怪的是，我摸了全身上下的口袋老半天，除了翻出一些发票及面纸外，就是找不到那张纸条。那警察疑惑地望着我，好像怀疑我精神有点异常一样，让我有些尴尬。等一下，可能掉了，我去找找。于是我低头弯腰，满身大汗的一路找回厕所
0: 。林医师，要我帮你找吗
1: ？黄医师好意地问着。急诊人员看我举止怪异，一定认为我中邪了。我没理会他们的好意，我再多做解释。只会让他们更肯定我真的疯了。我连厕所的垃圾桶都翻遍了，还是不见他的踪影，只好两手空空回去跟警察说明。不好意思，纸条不见了。不过我记得上面写 Y C 5344， 说也奇怪，平常脑袋记忆不甚高明的我，此刻却异常清晰。警察灵光乍现，兴奋地说着 ：“Y C 5344， 这不是车牌号码吗？”谁给你的？我不好意思讲。要是我说是旁边躺在床上的死者给的，他会信吗？没关系，我们马上查。于是他拿起无线电话联络分局，查出这辆车的车主及地址，又派警察找到他家搜查。果然，在车库发现一辆小货车，这台车的车头明显深凹，上面还沾满血迹。车主原本还矢口否认肇事，但听了这怪事后，也吓得俯首认罪，不敢狡辩了。他坦诚自己超车误闯车道，迎面冲撞一辆摩托车，惊慌之余也就摸黑逃逸了。警察于是就把他带回警局侦讯结案。林医师，谢谢你的帮忙。我知道你遇上奇怪的事，你讲出来大家也不会相信。不过你不用害怕，我们办案也常发生这种没办法解释的事。警察拍拍我的肩说：“回去吃碗猪脚面线吧。”年轻人的尸体被伤心欲绝的家属领了回去，急诊又恢复原来的死寂，护士继续忙进忙出，医生继续问诊。我知道，其实他们心里一定还在想，到底出了什么怪事，只是大家都不想再深究。鬼月到了，多讲只是触眉头。虽然到现在我还是认为这只是一个在精神耗弱下的幻觉或巧合，然而想起来我还是觉得毛骨悚然，四肢发软。尤其是上医院厕所，而旁边刚好有一个人侧目看我，或者突然有人对我说：“林医师很辛苦吧？”
0: 今天给大家服用的两个故事，不晓得你们觉得怎么样呢？有任何恐怖的鬼故事也可以写信或留言告诉我们哦。今天的节目就到这边，如果喜欢《悠游神奇》的话，麻烦您点赞或是点五颗星、订阅以及分享哦。您的小小动作将会是 e v 继续创作的动力哦。那么我们下次见，拜一个拜。